0: Александр Сигов – советский российский физик, академик Российской академии наук, президент Мира Российского технологического университета. Родился 31 мая 1945 года. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Лауреат государственной премии, премии правительства в области образования и двух премий в области науки и техники. Награжден орденами за заслуги перед Отечеством 4 и 3 степеней, орденом почета автор и соавтор более 300 научных трудов, 18 монографий и учебников, автор более 30 изобретений. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Расскажите об основных направлениях вашей научной работы.
1: Добрый день. Я закончил физический факультет Московского университета, ну и всю жизнь занимаюсь физикой, физикой твердого тела или, как сейчас больше говорят, физикой конденсированного состояния. Последние годы Помимо этого, мы с коллегами увлеклись еще вопросами солнечной аэрокосмической энергетики.
0: Ветроэнергетика, гидро, ядерная уже давно известны и используются. Почему возникла необходимость искать новые виды?
1: Источники энергии э, так условно подразделяют на возобновляемые и невозобновляемые. Ну, возобновляемые понятно, что это такое, невозобновляемые тоже понятно. Вот Что можно сказать о солнечной и аэрокосмической энергетике? Ну, начнем с сопоставления ее с другими видами. Практически вот все виды, которые вы назвали, приносят не только большую пользу, но и огромный вред.
0: В чем их минусы и в чем преимущество солнечной аэрокосмической энергетики?
1: Гидроэнергетика – это затопление больших территорий, вывод их из хозяйственного пользования, там, уничтожение рыбных запасов наших рек. Допустим, если вы имеете дело с гидроэлектростанциями, то вам нужно перекрывать плотинами какие-то реки с перепадом высот, то есть создавать перепады высот. И, соответственно, выше плотины это будет водохранилище, разлив, там, уничтожение каких-то там населенных пунктов, ядерные станции, там, ядерные отходы, возможность каких-то крушений. И вот мы знаем примеры, там, наш Чернобыль, Фукусима в Японии. Ветроэнергетика требует большого количества установок, которые давно уже существуют и активно используются. Но при этом в них во всех создаются еще аку... мощные акустические колебания, которые достаточно вредны, и установки эти тоже занимают большую площадь. Но сейчас идут разными путями. Их часто ставят в море, например, там, ну, чтобы не портить. Но тогда, соответственно, там, мы морское дно каким-то образом там, портим, что называется. Некоторые из источников, ну, например, там, сжигание угля, газа, нефти — это и потери ресурсов, и загрязнение атмосферы. Что же дает солнечно-космическая энергетика, аэрокосмическая? Это практически независимая от времени суток возможность получать энергию в любых количествах, если обеспечить соответствующие технические возможности, не нанося никакого ущерба, кроме одного – Создавая на земле приемные станции, вы, конечно, тоже какой-то, хотя небольшой совсем участок земли выводите из хозяйственного оборота. Он тоже может представлять опасность, особенно если это будет микроволновое мощное излучение. Но это все-таки сравнительно небольшие территории. Очень важно, что энергия, которую таким путем получают, может быть доставлена в любые регионы земного шара, если человечество объединится, или если оно не объединится, то в любые регионы нашей страны, России, причем в те регионы, которые сегодня испытывают колоссальную потребность в энергии, и очень часто для обслуживания удаленных особенно территорий, а их много, используются дизельные электростанции, дизельный источник. Намного хуже, чем постоянная энергия Солнца, которая приходит тебе в любое время дня и ночи, никакого вреда не приносит ничему вокруг.
0: Если солнечные аэрокосмические электростанции уже
1: нет, их нет нигде в мире. Многие страны очень активно занимаются этим порядка десяти лет. Есть успехи на этом пути, но реально действующие электростанции, конечно, нет. Можно сопоставить вот работу по созданию таких источников энергетических. Ну, по сложности реализации проекты, ну, примерно такого типа, как был атомный проект и вот ракетно-космический проект, которые вот шли в России, например, под руководством, первый под руководством Курчатова Игоря Васильевича и второй под руководством Королева. То есть это создание целых новых подотраслей или даже, может быть, отраслей промышленности для обслуживания этого проекта, при этом возможность создания совершенно новых технологий вокруг этого то есть это целый ворох интересных для человечества вещей, которые можно развернуть, если этим заниматься серьезно и вкладывать деньги, которые, которые нужно вложить.
0: Существуют ли на данный момент в мире проекты по созданию солнечных, аэрокосмических, энергетических систем?
1: Проектов существует очень много, но систем пока нет вообще, потому что это очень дорогостоящее дело. Требуются огромные вложения и, и в общем, не просто вложения средств, но и развитие промышленности в направлениях, которые до сих пор еще не развивались.
0: Какие отрасли может затронуть развитие этой сферы?
1: Прежде всего, конечно, ракетно-космическую отрасль, Затем ну, вот, все, что связано с энергетикой, потому что ну, появятся новые источники электрической энергии. Скорее всего, вот, огромные дорогостоящие проекты по созданию новой ракетной техники, выполнению работ в открытом космосе по монтажу все, всех этих сооружений, которые потребуются стратосферная работа по созданию платформ для передачи энергии уже на землю из космоса то есть сначала от солнца на платформы и с платформы на землю вот это будут конечно большие тяжелые но решаемые проблемы
0: а вы можете объяснить как выглядят эти проекты то есть где будут базироваться эти станции на земле в космосе
1: вот идея какая солнечное излучение Скорее всего, направить на лазерные системы. Но для того, чтобы это сделать, нужно сначала энергию Солнца сконцентрировать. Для этого могут быть использованы, и это уже делается на Земле разными странами, так называемые концентраторы энергии. Это или зеркала, или линзы. Вот мы, например, сторонники использования больших линз. Сконцентрировать эту энергию на лазерных системах, преобразовать солнечное излучение в излучение лазеров в определенных диапазонах длин, волн, частот, передать лазерное излучение на платформу, на платформе преобразовать лазерное излучение в СВЧ излучение, микровол... микроволновое излучение, и это излучение передать на Землю. То есть, такое, такая вот ступенчатая передача. Солнца на лазер, с лазера на платформу и с платформы на Землю.
0: То есть сначала все технологии нужно поднять в космос?
1: Ну, в космос и, и в стратосферу. И на Земле обеспечить прием. Будет поступать энергия огромной мощности, СВЧ-энергия. И это, конечно, тоже нужно принимать меры и предосторожности, и думать о ее преобразовании, передаче и так далее. Все это, все это тоже отдельные вопросы, требующие решения. Но при этом вот передача уже на Землю может идти как э, с помощью СВЧ-излучения, так и тоже по лазерным каналам. То есть лазерное излучение приходит, и это даже ну, потребует, может быть, гораздо меньших площадей для приемных станций на Земле. Потому что лазерное излучение может тоже сфокусировать и передать достаточно узким лучом большую мощность.
0: Можно ли на бытовом уровне сравнить эту солнечную аэрокосмическую энергию э, с уже изобретенными технологиями сейчас?
1: Это разные вещи. То есть энергия одна и та же. То есть это энергия, либо и СВЧ излучения, либо энергия лазерного излучения, и потом в конце концов энергия электрического тока, то есть это обычное протекание тока, в общем ничем не отличающееся. Но для того, чтобы это сделать, чтобы это достичь, нужно вот провести очень большое количество трудно осуществимых операций, то есть, вот я говорю, сфокусировать солнечное излучение, преобразовать его в излучение лазера, излучение лазера преобразовать в СВЧ излучения и так далее, вот это вот все, это конечно, сложно, дорого и трудно осуществимо сегодня. Но, но вполне понятно, как это сделать.
0: Один из экспертных советов Совета Федерации рекомендовал включить это направление в список приоритетных национальных проектов до 2045 года. Как это поможет развитию отрасли?
1: Принял такое решение после целого ряда обсуждений достаточно плодотворных. То есть в России существует целый ряд ученых, инженеров, специалистов, которые горячо стоят, горячо поддерживают развитие этого направления. Ну и по инициативе, опять-таки, не только нашей, было собрано несколько там, совещаний, конференций, вот были здесь рассмотрения на экспертных советах, но никогда не было отрицания этого направления, всегда оно поддерживалось. Ну и вот сейчас будем надеяться, что после таких решений уже экспертного совета, может быть, удастся это включить в состав вот, национальных проектов страны. Тогда могут появиться деньги, потому что, я уже сказал, работы достаточно дорогие, и ясно, что... Их не осуществишь вот, каким-то одни, одним движением. Нужно сначала провести проверку этих гипотез, о которых мы говорим, на Земле, в упрощенных моделях, на небольших расстояниях и небольших энергиях. Ну и потом, если все будет успешно, а мы уверены, что все будет успешно, дальше уже выходить, выходить в космос.
0: И на ваш взгляд, усилия научного сообщества мирового нужно объединить в развитии этой сферы? Или каждая страна все-таки будет искать свои пути и выходы?
1: Пока сейчас все страны ищут свои пути. Но мне кажется, что ну, в интересах всего человечества, конечно, гораздо прогрессивнее и экономичнее будет объединение усилий. А
0: каковы перспективы у стран БРИКС сейчас да, для того, чтобы объединиться? Огромные
1: перспективы. К тому же Китаю в каких гигантских объемах нужна электрическая энергия. Индии. Мы же знаем, что в этих странах есть места, в которых еще не очень хорошо с цивилизацией. Ну, вот это все будет делаться. Там это принято как национальные проекты, в Китае в частности. Я вот не знаю насчет Индии формальностей, но то, что там занимаются этим активно, я это хорошо знаю. Были подобные значит, движения в Бразилии. Почти уверен, что занимаются этим и в Южноафриканском Союзе. Во всех этих странах выделены деньги, в Китае выделены большие деньги на эти проекты. Они уже работают, они уже ставят эксперименты на Земле, они уже вкладывают деньги в это во все, создают, вот как раз уже промышленным занимаются изготовлением концентраторов разного рода, потому что на лазерные установки вот в этой схеме нужно подавать энергию порядка там тысячи солнц, 500 тысяч солнц, то есть сотен. Сотен источников типа Солнца. Вот это нужно все сконцентрировать и подать. Даже это интересная задача. Вот она уже, можно сказать, решена.
0: А насколько сейчас ученые России готовы вступить в эту гонку и быть конкурентоспособными в развитии подобной энергетики?
1: Ну, ученые России давно уже готовы вступить в эту гонку э при наличии какого-то финансирования, материальной поддержки и предоставлении возможности ставить эксперименты на Земле. У нас есть организации партнерские, которые готовы предоставить свои площади под эти эксперименты, нужно только вот принятие уже официальных решений на официальном уровне, министерства и так далее.
0: По вашим прогнозам, если деньги будут выделены, финансирование налажено, а, насколько быстро развернется развитие и в, в каком году мы сможем уже выйти в космос?
1: Ну, при благоприятном стечении обстоятельств это какой-нибудь сороковой год.
0: И к чему это приведет? Как будет выглядеть это будущее?
1: Будет все Чище и чище потребляемая человечеством энергия, все меньше и меньше вреда будет приноситься окружающей среде. Ну и доступность будет обеспечена, то есть любой район будет получать нужное ему количество энергии. В то же время там можно какие-то решать вопросы национальной безопасности, обеспечивать энергией в любых количествах, любого желающего ее получать потребителя.
0: Насколько это будет дешевле современных технологий, на ваш взгляд?
1: В разы дешевле. Сейчас, конечно, это будет очень дорого. Солнечные батареи когда-то были очень дорогими, сейчас они делаются все дешевле и дешевле. То есть, как только ну, в стране реально пойдет реализация этого проекта, то появятся и новые материалы, и... Удешевление используемых технологий, ну, к тому времени ракетная техника будет развита больше, в общем, все, все это как, как везде, как всегда. Первый реактор, огромные вложения человеческие, коллективы большие работали, дальше сегодня уже там, несколько человек обслуживают атомную электростанцию, какая-то смена там, дежурная и все.
0: Управление будет происходить с Земли? Да. И для того, чтобы оснастить Россию, ну, по вашим расчетам, по тем проектам, которые существуют, сколько точек должно быть на Земле, на территории нашей страны, для того, чтобы обеспечить труднодоступные регионы энергетикой? Ну,
1: это сейчас нельзя сказать, это будет определяться потребностями регионов. Я надеюсь, что промышленность будет развиваться и потребности в энергии будут расти. Это вот тоже одна из проблем. А чем это закрыть? Чем обеспечить все это? Вот надо искать какие-то новые источники. Вот, пожалуйста, новый источник.
0: А как это будет поставляться, если, к примеру, ну, с электричеством все ясно? А как будет поставляться точечно эта энергия? Ну
1: вот, например, я сказал, что это будет либо СВЧ, которая будет преобразована в электрический ток, а дальше никто не будет знать, откуда он взялся. Ты включаешь там чайник в розетку, и он у тебя начинает кипеть, а вы же не знаете, откуда пришла это? От атомной станции, или от гидроэлектростанции, или от ветроэнергетики и так далее. Вы просто используете электричество, так же будет и дальше.
0: Расскажите, как технологии за аэрокосмической отрасли могут быть использованы в других сферах, например, сельское хозяйство, промышленность.
1: Тут даже нечего говорить, то есть промышленность, любое промышленное предприятие нуждается в электрической энергии. Для этого иногда даже, там, допустим, производство алюминия, для этого ставятся специальные электростанции, которые обслуживают предприятия по выработке, по выплавке алюминия, получению алюминия из бокситов. Ну вот, пожалуйста, это будет не электростанция поставлена, как, например, в Сибири у нас, а это будет вот такая доставка энергии из космоса. И, соответственно, не будет водохранилища, не будет плотины, не будет каких-то сложных других там устройств, которые передают. Но при этом, конечно, будут некоторые другие сложности, связанные с передачей вот такой энергии. Вот и все. То есть никакой разницы не будет при потреблении. И в сельском хозяйстве то же самое. Там вам нужно какую-то какую электроэнергию там, для того, чтобы там, птичник или там, свинарник отапливался, освещался и так далее. Вот это она придет. Просто из другого источника и все. То есть никакой особенности не будет, кроме того, что иные источники получения этой энергии. Вот и все. Ведь вы же не знаете, обеспечивает вас гидроэлектростанция или солнечная электростанция. Конечно, не знаете. Вот. И там не будете
0: знать. Все-таки вы видите будущее за развитием этой энергетики.
1: Будем надеяться, что оно будет как-то расширяться, такое производство. И, конечно, помимо всего прочего, будут и существующие как-то альтернативно использоваться там, просто солнечные батареи. И, там, наверное, это будут, может быть, это будут и атомные электростанции. Какое-то время они точно сохранятся. Ну, нельзя же сразу все закрыть и сразу все перестроить. Человечество нуждается в огромных объемах энергии сегодня. Ну, сразу это не сделаешь одним путем таким.
0: Александр Сергеевич, спасибо вам большое. Было очень приятно побеседовать с вами.
1: Спасибо за интерес к этой проблеме. Не часто возникают вопросы вот такого рода, как вы задавали. Поэтому я очень благодарен. Ну, и надеюсь, что, может быть, мы будем как-то встречаться и дальше. И нам будет возможно рассказать больше о наших результатах в этой области. Спасибо.
0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.